0: Het is 29 augustus. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Weten dat een zin met een hoofdletter begint of weten hoeveel 9 plus 3 is. Het is voor steeds meer kinderen moeilijk. Heel wat kinderen van 12 jaar die zonder getuigschrift het basisonderwijs verlaten en in het secundair in de B-stroom terechtkomen hebben de meest evidente basiskills niet onder de knie. En dan zijn er in die B-stroom ook nog heel wat plaatsen tekort waardoor de wachtlijsten langer worden. Wat is er precies aan de hand en zijn er oplossingen in zicht? Klaas van onze binnenlandredactie. Je hebt uh, vorig weekend een groot artikel geschreven over het plaatstekort in de B-stroom van het uh, secundair onderwijs. Vertel om te beginnen eens wat die uh, B-stroom juist is. Uh, de
1: B-stroom is er gekomen door ja, de hervorming van, de, van het secundair onderwijs. Mm -hmm. uh, ze zijn daar begonnen met de hervorming van de eerste graad en daar hebben ze beslist om een soort van brede graad te maken maar dus ja, in die B-stroom komen vooral jongeren terecht die eigenlijk geen getuigschrift basisonderwijs hebben gehaald en dus eigenlijk
0: ja, met, voldoende, of met onvoldoende basiskennis aan de start van het middelbaar komen Ja, en daar komen ze dan terecht omdat ze twaalf jaar worden in die B-stroom ja. niet in de A-stroom wat vroeger dan ja, ASO en TSO was Inderdaad. Dus uh,
1: de grootste groep gaat eigenlijk over op leeftijd, zoals het dan heet in het onderwijs. Uh, dus het feit dat je twaalf jaar bent, geeft je het recht om te starten in het uh, secundair onderwijs. Mm. En ja, alle scholen die we de afgelopen dagen of weken gebeld hebben, die zeggen van ja, heel veel leerlingen komen uit het vijfde, soms het vierde. Heel uitzonderlijk is het derde leerjaar over. Oké, okay, ja. Mm. En dat heeft natuurlijk enorme gevolgen voor de organisatie van die
0: eerste graad. Ja, ja absoluut. goed. Er is nu een groot plaatstekort, er zijn erg lange wachtlijsten... Hoe groot is dat plaatstekort? Kan je dat schetsen? Bijvoorbeeld
1: in Antwerpen ja, is dat ongeveer voor 600 leerlingen dat ze in het secundair nog geen plaats hadden. 600, oké. Okay. 500 daarvan, ja, die moeten eigenlijk nog in die B-stroom terechtkomen. Dus o, daar zie je dat dat probleem ja. vooral, dat capaciteitstekort, vooral daar uh, zich manifesteert. En ook in alle andere Vlaamse centrumsteden, ja. uh, ook in ja, de regio Waasland, regio Gent, heb je datzelfde probleem.
0: Ja, je zegt 500 eind mei. Is dat dan vandaag nog steeds uh, Nee, dat, zo aantal,
1: groot? dat aantal daalt altijd wel nog vrij fors uh, in aanloop naar 1 september, om allerhande redenen. Er zijn, er zijn um, ouders die ja, hun kind maar in één school aanmelden ja. en dan op een wachtlijst terechtkomen, maar dan met wat gepuzzel wel nog in een andere school uh, onderdak vinden. Er zijn ook mensen die verhuizen, jongeren die ja, uh, verdwijnen of alsnog voor een A-stroom kiezen. Mm -hmm. Dus ja, nee, er is er wel nog wat verschuiving, maar die puzzel ja, die is voor het eerst of dat
0: zeggen toch Antwerpse directeurs. voor het eerst zeer, zeer, zeer moeilijk. net voor de start van het nieuwe schooljaar. Ja, en hoe komt dat? Waarom is dat zo'n probleem in, net in die beestroom?
1: Wel, uh, daar komt heel veel samen hè, van problematiek. Onder andere, ja, zit je daar met een, met, een, met een maatschappelijke verschuiving? In de beestroom merken ze dat de doelgroep elk jaar iets zwaarder wordt. Okay. Er zijn meerdere leerlingen die opgroeien in een, in een moeilijke thuissituatie en die door pech in het leven mm. uh, niet tot leren zijn gekomen. Uh, moeilijke echtscheiding, vader of moeder die uit beeld zijn. Okay. Ook heel veel, of toch een de grotere groep die, die, die vlucht uit het buitenland en die, die hier komt vanuit Oekraïne, Syrië. Die komen ook in ons onderwijs terecht en ja, die hebben natuurlijk ook minder achtergrond, ook vaak taalachterstand. Mm -hmm. Omdat ze nog maar een korte periode in ons land zijn. Dus ja, heel veel van die dingen, ja moeten de beestroom maar zien op te lossen. Ja. Daarnaast heb je natuurlijk ook de, de, de maatschappelijke evolutie... dat ons buitengewoon onderwijs maar blijft groeien... Mm -hmm. door de hervorming van het IM-decreet. Dat was het decreet dat inclusie mogelijk moest maken. Ja. Daar moesten meer leerlingen met... Ja, een beperking, zoals het dan heet. Dus leerlingen met gedragsstoornissen, ja. met uh, autisme-spectrumstoornissen, uh, ook het gewoon onderwijs uh, een plaats hebben. En ook die leerlingen, zie je nu, zitten wel meer dan vroeger in die B-stroom. Ja, je kan daar toch op anticiperen, denk dat ik. Dat is zo. absoluut waar. Nu, uh, de nuance wil natuurlijk... Er zijn ook wel echt extra middelen uitgetrokken om uh, capaciteit bij te creëren. Uh -huh. Maar als je dan wat rondbelt naar scholen, dan merk je ook wel... Ja, één dat, dat scholen vaak... Uh, weinig appetijt hebben om nieuwe klassen in te richten. Dat komt natuurlijk door die instroom die, 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 ja, die voor heel veel leerkrachten niet evident is. Uh -huh. uh, heel veel directeurs zeggen ook, eigenlijk heb je fantastisch goede leerkrachten nodig uh, in de eerste graad B-stroom. Uh -huh. Het zijn natuurlijk ook kleinere klasjes, uh, omdat er ja, best wel veel... Ja, zorgnood is en ook een probleem met aandacht en, en structuur en zo proberen ze die te beperken tot, ja, van 9 tot 12 leerlingen dus mm. je hebt ook al heel veel extra klassen nodig ja, mm. en dan natuurlijk wat dat heel veel scholen ook aangeven, ja we kunnen perfect op papier dan van 4 naar 8 klassen gaan, mm -hmm. maar het probleem is dat die leerlingen elk jaar natuurlijk in je school blijven en dat, dat je dus een capaciteitsprobleem creëert in ja. je Allee, of toch meer een infrastructuurprobleem in je school want dat betekent niet dat je eenmalig 40 leerlingen extra hebt nee, dat betekent dat je er ja, op een paar jaar tijd uh,
0: een paar honderd bij krijgt natuurlijk is het voor scholen ook niet zo'n soort van kwestie van eer Ik kan me inbeelden dat veel colleges of zo dat die daar niet happig op zijn ja, uh, absoluut
1: ja. het, het was niemand die het zo expliciet uh, wilde zeggen maar je hoorde wel in, zeker in de grote steden dat er meer en meer scholen zijn die de B-stroom afbouwen mm -hmm. of plots laten uitoven en dat heeft dan inderdaad te maken met uh, ja, het beschermen van het ISO-karakter van de school. Of uh, ja, de werkdruk van het team, et cetera, et cetera. Ja.
0: Je zegt het al, het zijn vaak leerlingen, kwetsbare leerlingen, zeg maar, die in die B-stroom uh, terechtkomen. Wat is hun, ja, hun niveau, wat, wat halen ze en wat kunnen ze... Wel en niet. Ja,
1: dat niveau dat zat eigenlijk al een paar jaar, uh, of is al een paar jaar in de kijker uh, geraakt mm. uh, door de Vlaamse peilingsproeven. En daaruit blijkt eigenlijk dat, dat niveau, um, ja, als buitenstaander moet je toch wel zeggen, eigenlijk uh, treurig is. Uh, mm. uh, heel veel basiscompetenties, echte basiskills, uh, hebben ze niet onder de knie. Mm. Uh, directeurs geven aan van uh, ja, foutloos schrijven, dat is sowieso al zeer moeilijk, maar ook hoofdletters, zinnen, vormen... dat wordt steeds moeilijker. Bij wiskunde merken ze... Ja, dat sommige hele evidente zaken... zoals... Ja, dat dan de brug maken van tien... dus uh, negen plus drie... Ja. T, ja, we weten allemaal... dat is twaalf... maar, maar als dan geen automatisme is... en je moet telkens zoeken om... over het tiental te raken... dan is dat extreem moeilijk. Eén ja, directeur zei ook heel ja, nadrukkelijk ja Als je dat telkens op de rekenmachine moet uitzoeken, euh, uh -huh. ja, dan kom je niet tot leren en, en, en ja, slaag je er ook niet in om veel verder te springen in wiskunde. Dus ja, daar blijf je tot een absoluut minimum beperkt vaak. Uh, in die eerste graad, dus scholen er alles aan... om eigenlijk, ja, het basisniveau bij te spijkeren. Ja. Um, maar dus uit die peilingsproeven... die dus ja, Vlaanderen breed worden afgenomen... blijkt dat eigenlijk zelfs op het einde van die eerste graad... een grote groep, en dat is eigenlijk... Ja, meer dan de helft van de jongeren... eigenlijk niet de skills heeft om te overleven in onze maatschappij. Nee. En dan, ja, ja. dan gaat het ja, over een soort van basisgeletterdheid. Dus dat betekent dat je... ...geen kassa-etiket kunt lezen of uh, ja, wegwijs
0: raken op een website en zo... ...dat is dan zeer moeilijk. Ja. En als je die basis zeg maar niet hebt, waar, waar komen zij dan terecht?
1: Ja, dat is een zeer goede vraag. Hè. Er ja. zijn dus ook leerlingen die daar gewoon terechtkomen... ...omdat ze dus pech hebben gehad in het basisonderwijs... Ja. ...of bijvoorbeeld nog maar net in ons land zijn en een taalachterstand hebben... Ja. Maar ...waarvan dat leerkrachten dat wel snel merken van... ...ja, eigenlijk zit je hier... Om het dan ja, met een fout woord te zeggen, niet op zijn plaats mm -hmm. en dus er is dus wel een mogelijkheid voorzien om ja, op te zalmen, heet dat dan in het nee. onderwijs <laughs> dus uh, om dan ja, intensief bijgespijkerd te worden en dan alsnog aan te sluiten in uh, opnieuw 1A, ja. uh, de eerste graad A-stroom, of dan 2A tegen het watervalsysteem absoluut, ja, maar dat is wel een zeer kleine minderheid, ik denk mm. dat, dat ongeveer een vorig schooljaar waren dat er 900 op 10.000, dus mm. neem een kleine 10%, yes. dan heb je natuurlijk een tweede groep, ik denk dat de grootste groep zal zijn, uh, die natuurlijk doorstroomt naar de tweede graad B-stroom uh -huh. en derde graad. Dat zijn ja het, uh, de arbeidsmarktfinaliteit uh, ja. in de modernisering van het onderwijs, het vroegere BSO, beroepsonderwijs. Uh -huh. En een andere groep, die stroomt dan ook door naar het deeltijdsberoepsonderwijs, maar dat verdwijnt nu, de komende jaren. Uh -huh. um, omdat dan natuurlijk ook en dat is ook wel belangrijk, denk ik, als nuance. Heel veel van die jongeren die terechtkomen in de b die hebben al hele negatieve ervaringen gehad in het onderwijs. Dus die zijn uh, de domste van de klas genoemd, uh, of, of die konden op een of andere manier niet mee, of, of zijn uh, ze moe geworden. Hmm. Dus ja, dat zijn ook jongeren die, die dan vaak wel wat extra aandacht verdienen of nodig hebben uh, om door dat secundair te worstelen. Ja, en dat brengt ons dan natuurlijk bij die laatste groep, Verschillende mensen zeggen van ja, dat is ook de, de groep die dan later ongekwalificeerd uitstroomt. Hmm. Uh, die dus ja, verdwijnt van de radar, die van school naar school springt en dan plotseling ja, verdwijnt, drop-out. Ja. Dus ja, eigenlijk hebben we er als maatschappij wel alle belang bij om intensief met die beestroom bezig te zijn.
0: Ja, oké. Okay. We luisteren even naar Karin Akke, een leerkracht in het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius in Gent. Ze geeft al twintig jaar les in de b en ze vertelt hoe het er daar aan toe gaat.
2: Die hebben echt wel heel wat Nederlands, omdat vaak Nederlands niet hun moedertaal is. Dat is echt wel de basis aan zij krijgen. Uh, natuurlijk moet daar enorm worden op ingezet, want heel veel van die basis is er soms nog niet. Ik zeg altijd met handen en voeten. En soms is het ook zo. Heel veel afbeeldingen, heel veel parafraseren. Leg het mij eens uit met jouw woorden. Of ik laat het leerlingen aan elkaar uitleggen. Bijvoorbeeld, ik heb dit jaar iemand gehad, een Bulgaarse jongen. Die begreep mij echt niet in het Nederlands. En ik zag dit ook, die jongen. En dan, wat doe ik dan? Dan laat ik iemand, een ander Bulgaarse jongen, dan zeg ik van, kom, Vertaal het eens voor hem, zodat hij ook een beetje mee kan. Het is niet altijd evident, maar natuurlijk is het voor die, voor die leerlingen ook heel moeilijk. Moet je maar eens inbeelden dat je ergens zit en je begrijpt er niks van. Niks is vanzelfsprekend. Zeker in het begin, weet ik nog van mezelf, werden mij vragen steld dat ik dacht, maar dat moet toch iedereen weten? Allee, dat vraag je toch niet meer? Dat, dat is toch vanzelfsprekend? Dus ik ben er echt wel achter gekomen dat niks vanzelfsprekend is.
0: Ze merkt bij de leerlingen vaak een minderwaardigheidscomplex. Ik zie dat wel heel
2: vaak dat leerlingen zeer minderwaardigheidsgevoelens kunnen hebben. U moet zich maar eens inbeelden dat u als leerling van het derde leerjaar in een 1B terechtkomt. Wat missen die kinderen niet van leerstof uiteindelijk? En een van de moeilijkheden vind ik ook wel dat ik soms zie op zo'n jonge leeftijd dat kinderen al schoolmoe zijn. En dat is niet gemakkelijk. Om ze toch mee te trekken uiteindelijk en ze laten naar school te gaan.
0: Voor leerkrachten is de situatie niet gemakkelijk, maar het geeft wel veel voldoening, zegt Karin Akke.
2: Het is leuk als je kinderen meekrijgt. Dat is zeer leuk, geeft een zeer aangenaam gevoel als leerkracht. Dus uiteindelijk, daar doen we het voor. En ik zie ook bij de collega's dat ze het daar ook wel voor doen. Ik zou zelfs niet anders... Uh, willen lesgeven, omdat die kinderen, ja, maar niet onderschatten soms ook wel. Allee, dat moet ik ook wel eerlijk zijn. Het is wel intensief hoor. Uh, als ik hoor in de leraarskamer bij de nieuwe leerkrachten die zeggen van ik ben op, ik ben op, dit gaat niet meer, ik ben moe, ik zie dat niet meer zitten. Uh, zoveel werk en dat is het zo.
0: Ja, Klaas, we hoorden het enthousiasme bij de leerkrachten, maar toch ook heel veel uitdagingen. Heb je zowat hetzelfde gehoord in je gesprekken over uh, dit onderwerp? Ja, absoluut,
1: want het is geen onderwerp om echt vrolijk van te worden. Mm -hmm. Maar als je dan met die leerkrachten uh, spreekt, en eigenlijk ook met, met die coördinatoren, met die, met die directeurs, met die zorgondersteuners, uh, dan merk je toch wel het, het schrille contrast. Want op scholen is dat wel uh, vaak een hele warme omgeving, mm -hmm. uh, dat ze proberen te bieden. En ja, een directeur zegt ook, van ja, je hebt ook wel echt... Of bijna nergens in het onderwijs zoveel impact als daar. Je, je, je merkt dat leerlingen kunnen openbloeien, ook omdat het kleinere klassen zijn. Voor het eerst kan je ze misschien in jaren een positieve ervaring geven. Zijn ze plots de beste in wiskunde, werken ze even snel als hun buurman. Ja, en zie je ze dan effectief ook wel, wel groeien en bloeien. En ik denk dat dat als leerkracht ja, heel uitdagend uh, is. Ja. Zeer vaak. Maar dat je ook wel ja, toch uh, als, als gelukkige mensen na, naar buiten stapt, die, die een wezenlijke verandering teweegbrengt het leven
0: van ja, heel veel kwetsbare jongeren. Ja, ja, ja. Is er in het basisonderwijs een, een probleem? Want ja, zij komen vaak, je zegt het, uit het vierde, vijfde leerjaar. Ja. Ja. Moeten we het daar niet gaan aanpakken? Wel, ik denk absoluut
1: van wel. Maar als je dat met scholen belt... En dat vind ik ook wel een mooie mentaliteit. Hoor. Die zeggen van, ja, maar wij moeten gewoon ons werk doen. Wij moeten niet met de vinger wijzen naar anderen. Maar natuurlijk, vanuit bijvoorbeeld politieke hoek hoor je dat wel... Van, ja, en eigenlijk is dat ook wel een vaststelling. Hé. Meer en meer leerlingen die verlaten het basisonderwijs... ...zonder het tuigschrift ja, ja. basisonderwijs. Dus die, die missen basiscompetenties. Mm. De focus moet meer liggen op het basisonderwijs. Heel wat onderwijsexperts zeggen ook... ...de belangrijkste evolutie de komende tien jaar... ...dat zal de eindtermen basisonderwijs zijn... ...die opnieuw uitgedacht moeten worden. Mm. En um, alle directeurs van die secundaire scholen, die zeggen van ja, in het basisonderwijs doen ze vandaag hun stinkende best om al die leerlingen zo ver mogelijk te brengen. Alleen moeten we dan toch vaststellen van ja, het lukt dan op de een of andere manier toch vaker niet dan vroeger. Mm. En in Gent Groen Schepen Evita Willaard, ja, in vergelijking met tien jaar geleden, verlaten nu een ganse basisschool extra... het basisonderwijs zonder dat getuigschrift... dat gaat om 200... In de stad Gent. In de stad om 274 leerlingen. Dat is een ganse basisschool op tien jaar tijd... die niet de absolute minimumdoelstellingen haalt.
0: Wat zijn de oplossingen, Klaas? Dit is een heel moeilijke vraag, denk ik. Ja, maar, uh... ik denk dat het onderwijs zich al enkele
1: jaren over buigt... Um...
0: Ja, nogthans dus... heb ik het gevoel, je hebt dat al een paar keer gezegd Maar dat het hier concreet niet vaak over, over gaat Dat nee, nee, het altijd dat is gaat inderdaad over excelleren ja, ja, en, en die dingen hè? Ja, en ja.
1: Heel veel, uh, of de laatste jaren is het woord De herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs steeds meer gevallen mm -hmm. Alleen uh, blijft dat in de praktijk vaak uh, ja, onzichtbaar mm -hmm. Of toch uh, ruim ontoereikend. Wat de scholen zelf aangeven is, ja onze doelgroep is zeer moeilijk geworden bijvoorbeeld in het buitengewoon onderwijs is er heel veel ondersteuning ja. school en de b moeten het toch nog doen met de ondersteuner die een uurtje per week extra komt en de leerkracht moet het maar zelf zien op te lossen dus ja, ik denk dat het misschien onvermijdelijk ook wel een verhaal van extra middelen zal zijn ook extra omkadering. Mm -hmm. Als je natuurlijk ja, fundamenteeler wil nadenken, en dat, dat is bijvoorbeeld wat dat vooruit uh, Politica nog maar over Hoeman voorstelde, ja, dan moeten we misschien toch wel proberen om die eerste graad te herdenken. Ja. Je zou kunnen beginnen met ja, af te vragen is dat wel een verstandig idee, dat we ons onderwijs opdelen in een A-stroom en een B-stroom, en welk signaal geven we daarmee. Mm -hmm. Ja, scholen zelf die zeggen van ja, eigenlijk kan je wel een wezenlijk verschil maken door bijvoorbeeld gewoon goed les te geven. Ja. Dat is natuurlijk niet evident, want, en dat hebben we nu nog niet aangekaart, maar de ganse problematiek van het lerarentekort fietst natuurlijk ook rond dit onderwerp. Ja. Extra klassen, oké, okay, maar wie staat voor de klas? Ja. Wie is gemotiveerd om uh, uh, ja, nog extra uren op te nemen? Ja, dat is allemaal zeer moeilijk. Hè? Ja. Maar dus je zou wel kunnen zeggen van ja, door ons extra te focussen op didactiek, uh, proberen we de leerkansen maximaal te maken. Ja. Dus daar zit er ook wel nog wat winst. Ik denk dat dat heel veel kleine stukjes zijn. En natuurlijk is de vraag, ja, wie, wie heeft voldoende visie om het, de herwaardering van het beroepsonderwijs en technisch onderwijs echt waar te maken. Ja. Een andere bedenking zou kunnen zijn, ja, ook infrastructuur speelt daar uh, een grote rol. Hey, als je, het is algemeen gekend ook dat technisch onderwijs vrij duur is. Je hebt uh, ja. ook zeker in de hogere graden dure machines nodig. Mm -hmm.
0: Die zijn er vaak niet altijd. Uh, ja. Is het misschien geen idee om van het eerste leerjaar B om daar een soort van verlenging van het basisonderwijs van, van te maken. In plaats van dat je ja, je vakken opgesplitst hebt met allemaal verschillende leerkrachten. Waarom is dat geen piste die. Maar ik we denk wel eigenlijk...
1: dat. dat het oorspronkelijke idee een beetje was hoor, om, die, om ja. de eerste graad b als verlengde van de basis te doen. Maar natuurlijk zit je inderdaad in die structuur van een secundaire school. Hè. Uh -huh. Dus uh, ik denk dat dat zeer moeilijk is. Ik denk wel dat er nog enorm veel winst te boeken valt ook. Door ja, leerkrachtenteams beter te laten samenwerken met elkaar. En natuurlijk professionalisering. Hè, want het is, het is een zeer moeilijke doelgroep die dus ook verandert. Uh -huh. ja, ik heb onder andere gebeld met uh, Inge van de VUB en die zei van ja de ambitie moet altijd zijn om de lat hoog te leggen, om ambitieus maar realistisch te zijn en ook vanuit die positieve mindset te vertrekken dat er effectief ja, heel wat winst kan geboekt worden. Ja. En dan misschien nog een laatste puntje, waarom het ook wel ja, een zeer relevant thema is, die B-stroom de laatste jaren beweegt er heel wat op het snijvlak tussen welzijn en onderwijs. Mm -hmm. En natuurlijk zit dat bij twee verschillende Vlaamse ministers. Ja. Maar op heel wat onderwijsthema's komen die twee wel samen. Mm -hmm. En ik denk dat er op dat snijvlak wel nog heel veel
0: winsthoog te boeken valt. Ja. Tot slot, Klaas, al die leerlingen die op 1 september nog op de wachtlijst staan... Waar komen die dan terecht?
1: Ja, die, die verdwijnen natuurlijk een beetje van de radar. Hè? Maar dus wat de scholen zelf aangeven, is dat er ja, vaak nog een jaartje extra alsnog in het basisonderwijs gebleven wordt. Mm -hmm. Dus ja, die blijven dan nog een jaartje langer plakken op, op die school. Wat mm -hmm. natuurlijk ook geen gewenstelijke nee, nee, situatie is. En dan een nog minder wenselijke situatie is: ja, leerlingen die gewoon maanden thuis zitten, die. Uh... Ja. Ja, tijd vullen met, uh, wie zal het zeggen... Uh, Dan loopt de leerachterstand. Uh, absoluut, uh, en dus ja, daar, op, ja. Daar, daar begon ik ook het stuk met dit weekend. Vorig jaar vond de laatste 1 september plaats na de pasvakantie. Dus één leerling die 7, 8, 9 maanden uh, ja, de tijd moest doden of overbruggen. Dus uh, ja, dat is een zeer uh, pijnlijk situatie, absoluut. Ja, absoluut. Het is verschrikkelijk, maar natuurlijk, uh, in het buitengewoon onderwijs is er al jaren zo, uh, dat leerlingen geen plaats hebben vooral in het basisonderwijs, en ook thuis blijven tot, uh, tot er een plaatsje is. is. En mm. dus vaak ouders die dan ook deeltijds werken, uh, mm. opvanginitiatieven links en rechts. Dus ja, de situatie blijft al ja, zeer schrijnend eigenlijk. Mm.
0: Klaas Menaat, dankjewel. Dankjewel.